0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 433. Este fin de semana ha sido el fin de semana de la gran migración. Y no me refiero a la migración que realizan las aves cuando llega eh, la época invernal, cambiando de continente y moviéndose hacia continentes más cálidos, aunque con la que está cayendo no sé exactamente cuál de los continentes va a ser más cálido, sino más bien me refiero a migración de sitios web. Como bien sabes, o como te he contado en algunos episodios anteriores del podcast, la cuestión es que tengo distintos sitios web y que hasta el momento estaban eh, alojados en distintos VPS. Distintos VPS que estaban repartidos a lo largo y ancho de la geografía internautica. Estaban alojados en distintos VPS en Alemania, en Ámsterdam... En fin, que al final pues me he decidido a... Algo que tenía pendiente, que era básicamente traérmelos todos y meterlos todos en el mismo VPS. Por aquello de que con lo que se está viniendo ir replegando velas, eh, ir eh, bueno, pues reduciendo un poco eh, la economía para no llevarnos ninguna sorpresita. Así que nada, básicamente en este episodio te voy a contar, pues eso, qué es lo que he hecho, qué es lo que he hecho de esta migración de la que te estoy hablando que básicamente, qué cosas he tenido en cuenta, por qué me estoy llevando todos los servidores, bueno, todos los sitios web a un, a un mismo servidor, qué tecnologías estoy utilizando, es decir, he pasado de tenerlas instaladas directamente en máquina a pasarlas en contenedor... En fin, todo esto es lo que te quiero contar. Pero voy a retrotraerme en el tiempo, voy a contarte una de Abuelo Cebolleta, y es que lo cierto es que el mundo de Atareado.es, el proyecto Atareado.es, no siempre ha estado en WordPress. Anteriormente ha estado en otros gestores de contenido, gestores de contenido como pueden ser Joomla, como puede ser Drupal. Incluso estuve eh, en una migración pasándolo a Pelican, algo que creo que finalmente no materialicé. Este proyecto, lo que es Atareado.es, ha ido, como te digo, evolucionando con el paso del tiempo. Ha ido pasando por todos estos gestores de contenido, sin embargo, hoy en día, eh, tanto eh, Atareado.es como los otros sitios web que tengo alojados están todos bajo WordPress. Y esta es la razón, básicamente, por la que yo me declaro hijo de WordPress. En el sentido de que yo he ido creciendo poco a poco conforme ha ido creciendo WordPress. Me he ido acostumbrando, me he ido amoldando totalmente a las necesidades de WordPress. Y no solamente esto, sino que también he ido amoldando cada uno de los sitios web que he ido desarrollando, pues lo he ido amoldando también a WordPress. Inicialmente, pues era eh, lo más básico, luego he ido añadiendo diferentes complementos, luego no solamente he añadido complementos, sino también he estado añadiendo bloques y bueno, al final he hecho un poco de todo. Y esto es básicamente gracias a todo lo que me ha ofrecido WordPress y lo que, bueno, pues un poco las gracias que le tengo que dar a Wordpress, a la comunidad Wordpress, por el fantástico proyecto que han desarrollado y que me ha permitido, como te digo, crecer. No solamente desarrollar el proyecto atariado.es, sino los otros eh, sitios que también estoy manteniendo. Para que te hagas una idea, actualmente eh, estoy, eh, como te digo, eh, manteniendo... 5 o 4, mejor dicho, ¿no? Creo que son cuatro sitios web. Cuatro sitios web, de los cuales dos sitios web, básicamente los tengo eh, en un... Bueno, los tenía en un, web, en un VPS y los tenía completamente alojados. Quiero decir que, básicamente, lo tenía todo. Además, estaban instalados directamente en la máquina. No estaban ni con contenedor ni nada de nada. Los otros dos sitios web uno, eh, lo mantengo completamente en el sentido de que está el tema está eh, los plugins que he desarrollado y cuando hay que hacer cualquier actualización y este tipo de cosas las hago, pero no están a nivel de máquina, sino que es la propia empresa de hosting la que se dedica, uno de estos es atareado.es y otro es otro proyecto externo que no tiene nada que ver y que es completamente ajeno a todo esto vaya, tan ajeno como que es de una cuestión de casas rurales con esto te lo digo todo, no nada nada que ver. Sin embargo llegados a este punto, eh, pues al final me he decidido a hacer un cambio me he decidido a, en lugar de que los sitios web estos dos sitios web que estaban alojados en un VPS externo que estaban alojados en un VPS eh, que normalmente no utilizo, pues traérmelo, traérmelo y ponerlos en los VPS de contabo que son los que actualmente estoy utilizando y bueno, pues esto es un poco lo que, lo que quería hacer Primero, no solamente cambiarlo de VPS y de proveedor, sino además cambiarlo de tecnología. Es decir, anteriormente, como te he dicho, estaban instalados directamente sobre la máquina, estaba instalado eh, Apache. Bueno, rec no recuerdo exactamente si el servidor era Apache o era Nginx, eso por un lado. Y luego, por otro lado, no recuerdo tampoco yo, bueno, yo creo que era X pero bueno, da lo mismo. Y luego también la base MariaDB, aunque tampoco recuerdo si era MariaDB, que es lo de menos. En fin, que tanto una cosa como la otra estaban instaladas directamente sobre la máquina. Sin embargo, bueno, pues me he decidido a cambiarlo. Me he decidido a meterlo en los contenedores Docker por lo que te voy a contar ahora. ¿Por qué, por qué migrar? ¿Por qué me he decidido a migrar? Bueno... La razón principal, o una de las razones, es por tenerlo todo en el mismo eh, VPS. Actualmente, pues estas páginas no tienen tantas visitas como para que tengan que tener un VPS única y exclusivamente dedicado a ella. Me parece un poco exagerado. Son pocas visitas, con lo cual, con que tenerlas controladas, pues está la mar de bien. Luego, aparte, en el servidor que tengo. Tenía otras páginas web que actualmente pues creo que incluso las he quitado porque no les estaba dando uso. Pero ¿por qué pasar? ¿Por qué pasar directamente de tenerlo en la máquina a tenerlo en un contenedor? Por comodidad. Actualizar. Eh, María debe actualizar Apache o X. Eh, de hacerlo directamente en máquina, hacerlo en contenedor, a mí me resulta mucho más cómodo, pero muchísimo más cómodo hacerlo directamente en contenedor. Porque simplemente no me tengo que preocupar de absolutamente nada. Eh, descargo la nueva versión del contenedor y la levanto. Ya está. Y con eso lo tengo todo resuelto. No, como te digo, no tengo que preocuparme de nada más. De la otra manera, bueno, pues siempre te tienes que preocupar de ficheros de configuración, que si los has hecho, que si los has tocado. Y como yo soy mucho de tocar lo que no tengo que tocar cuando no lo tengo que tocar, pues de vez en cuando me llevo una sorpresa. Pero no solamente esto. También está, por otro lado, los certificados. Si bien con CertBot es relativamente sencillo conseguir lo de los certificados, eh, es relativamente sencillo. Quiero decir que hace unos días, bueno, hace ya unos meses estuve preparando un vídeo en el que pues, te mostraba, o en el que iba a mostrar, mejor dicho, cómo eh, se hacían certificados utilizando CertBot, cómo se hacían certificados utilizando eh, Traffic o CADI. La verdad es que cuando estaba haciendo los ConcertBot me dio tanta pereza que al final desistí. No he hecho el vídeo, abandoné. Porque es que no es que fuera excesivamente complicado, no es que sea excesivamente complicado, pero es que con Traffic o con Caddy te tienes que preocupar de nada. Con lo cual, vaya, ¿para qué tengo que dedicarle un tiempo que no, le, no dedico a esto? Es lo mismo que me pasó con WordPress frente a otros gestores de contenido. Eh, con WordPress, no me preocupaba de mantener WordPress. Sí, a lo mejor de una versión a otra, si alguno de los plugins que había desarrollado tenía cualquier cosa, sí que me tenía que preocupar de actualizarlo. Pero no me preocupaba tanto de esto como de generar contenido. Con Drupal, con Joomla, pues... Por, más bien porque no conocía eh, estos gestores de contenido, le tuve que dedicar mucho tiempo. Y, sin embargo, con WordPress me dedicaba a esto. Me dedicaba única y exclusivamente a crear contenido. Esto mismo me ha sucedido con el tema de los contenedores. Con el tema de los contenedores no me tengo que preocupar de eh, mantener WordPress, mantener eh, PHP, mantener Engine X No me tengo que preocupar de todas esas cosas. De todo eso ya se preocupa básicamente la comunidad. Sí, es un poco egoísta, tengo que reconocerlo. Pero yo no me tengo que preocupar de esto. Solamente me tengo que preocupar de generar contenido. Con lo cual es súper sencillo. Y de la misma manera sucede con el tema de los certificados. Con el tema de tráfico, con el tema de Cadi es que no me tengo que preocupar en absoluto de generar certificados. Lo hacen ellos. Que pongo... Por ejemplo, eh, los últimos que he puesto, los últimos sitios web, no he tenido que hacer absolutamente nada. Simplemente he puesto el sitio web, eh, los dos sitios nue web nuevos, los he apuntado al VPS donde tengo las páginas web, los he redirigido mediante Traffic, porque en este caso estoy utilizando Traffic, y él solo se ha encargado de generar el certificado. Es que es espectacular. No me tengo que preocupar de nada, joder, leches. Es que nada de nada. Así que, eh, vaya, es que es así, es así. Claro, que dicho esto, ahora te estarás preguntando eh, ¿y por qué no lo has hecho hasta ahora? Pedazo de melón. Pues la verdad es que son dos razones básicas las que no me han permitido hacerlo hasta el momento. La primera es la pereza. Siempre encontraba alguna excusa para no hacerlo, para no realizar la migración. Básicamente, la excusa principal era eh, el tema de buscar un complemento de WordPress para hacer la migración. ¿Sí? lo que estás oyendo. Y esto, buscarlo, me daba una pereza que no era normal. De hecho, estuve en un momento determinado estuve probando algunos complementos, pero ninguno me resultaba cómodo. O me daba algún fallo de no sé qué, o me daba algún fallo de no sé cuántos, y era la leche. Luego, el siguiente es la procrastinación. Siempre surgía cualquier cosa que me impedía hacer exactamente lo que tenía que hacer. Nada. Así que lo he ido postergando y postergando y postergando y probablemente hayan pasado años desde que en un momento determinado decidí que tenía que traer todos los sitios web al mismo vps Hasta el día de ayer o hasta el día antes de ayer en el que me decidía a realizar la migración. Y me decidí a realizar la migración y la verdad es que ha sido relativamente fácil como no podía ser de otra manera. Sí, ha sido muy fácil. Bueno, muy fácil a pesar de mí mismo. Es decir, he tenido que luchar contra mí, contra los elementos para conseguir que esto eh, se, se materializara. Lo primero ha sido el tema de la migración. Y es que aquí es donde vienen las tontunas. Claro, ¿para qué necesitaba un plugin de WordPress para hacer una migración de una base de datos? El viernes o el sábado, cuando caí en esto, dije, pero estoy tonto. Estoy realmente tonto. No me hace falta absolutamente nada. Simplemente tengo que hacer un DAM de la base de datos o un DAM del servidor y ya está, que es lo que estaba haciendo ya en esos servidores que tenía alojados en, en el VPS. En el servidor de la base de datos lo hacía así. Tengo programado o tenía programado un script que cada cierto tiempo me hacía la copia de seguridad de la base de datos, del servidor de bases de datos de todas las bases de datos que allí había alojado y ya está y claro, cuando caí en el detalle dije, ostras, si sí, esto es muy sencillo simplemente tengo que hacer la copia de seguridad y ya está, y luego restaurarla bueno, pues eso es un poco lo que he hecho hice la copia de seguridad, como en esa base de datos estaban, bueno, en ese servidor estaban las dos bases de datos, lo que hice fue restaurarlas en dos eh, contenedores distintos sí que tengo dos contenedores, un contenedor, bueno, quiero decir, dos Docker Compose, para que nos hagamos la idea, dos Docker Compose, con todas las piezas necesarias. La pieza necesaria, que es la parte de WordPress, la parte correspondiente a la base de datos, al MariaDB, y la parte correspondiente a Redis, que esto no lo tenía inicialmente. Esto es un Docker Compose para una página web, y exactamente tengo otro Docker Compose para otra página web. Te estarás preguntando, ostras, ¿y por qué no los has metido en las dos páginas web en el mismo Docker Compose? Pues porque me resulta mucho más cómodo. Ya está. No hay, no hay más, que sí, que estoy duplicando servicios, que estoy, no sé, pero es que es muchísimo más cómodo y al final el impacto va a ser tan reducido que no me he querido calentar la cabeza las dos páginas web van por separado cuando tengo que actualizar una página web no me tengo que preocupar de nada, cuando tengo que actualizar la otra no me tengo que preocupar de la primera y así sucesivamente eh, respecto a los tontunas que te estaba diciendo pues he cometido todas las que se pueden cometer primero con la eh, copia de seguridad del servidor de la base de datos. Claro, lo he restaurado y para iniciarlo pues lo hacía con eh, la contraseña del administrador. Pero al restaurar la base de datos no conseguía que funcionara. No conseguía volver a entrar con la contraseña de administrador. Evidentemente, problema de, primero, de bases de datos. Al restaurar al restaurar la, la, el servidor de base de datos con todo, pues evidentemente machacaba también la contraseña de administrador. Eh, cuando me di cuenta, no recuerdo cuánto tiempo transcurrió hasta que me di cuenta, eh, bueno, <risa> casi, casi me da un ataque. Esa fue la primera. La segunda, los malditos cachés. Madre mía, qué infierno absoluto con los malditos cachés. Los cachés del navegador, los cachés de las páginas, los cachés del DNS, los cachés de los cachés de los cachés de los cachés. Un infierno. Eh, había momentos en que no sabía si la el sitio web ya restaurado, ¿estaba funcionando o no estaba funcionando? No tenía claro. Y no lo tenía claro por los malditos cachés, porque aquello parecía que estuviera caído, pero no estaba caído. Cuando entrabas los logs eh, y accedía a la página web, no aparecía nada. En fin, hasta que le he dado todo un poco de forma, ha sido un poco infernal. Como te digo, la composición de cada uno es relativamente sencilla. Su correspondiente WordPress, su correspondiente MariaDB y su correspondiente Redis. Al final me he decidido a instalar Redis en ambos porque funciona muy bien. Funciona muy bien y se nota muchísimo la velocidad. Esto es así. Eh, creo que le dediqué, sí, le dediqué un vídeo de YouTube precisamente a cómo hacer todo esto y es fantástico. Y luego, para eh, facilitar esto en las próximas ocasiones, porque la verdad es que de una vez a la siguiente que hago todo esto, pues se me olvidan las cosas que le vamos a hacer. Como lo haces de tanto en tanto... Pues lo que he hecho ha sido crearme scripts. Script para todo. Un script para realizar la copia de seguridad de la base de datos. Otro para restaurarla. Otro para acceder directamente al contenedor de MariaDB y hacer, hacer allí mis cositas. Por ejemplo, ponerle contraseña al usuario administrador, eh, borrar bases de datos que no utilizo. Eh, en fin, todo ese tipo de gestiones habituales. Luego he creado tres scripts. Uno para levantar el Docker Compose, porque es un Docker Compose que lo tengo en distintos archivos, y otro para tumbarlo realmente para tumbarlo no haría falta mucho pero claro es que entre entre escribir docker compose down y escribir down pues bueno oh, es así es así somos cómodos por naturaleza la siguiente para mostrar los logs también es muy sencillito pero bueno si puedo escribir logs y que me lo muestre mejor y luego por último el v double pecli que es para acceder al WPKli y poder hacer allí mis cositas. Este, ahora mismo tengo algún problemita que no he dado todavía con él. Pero bueno, nada. Pero si todo esto te parece poco, si el lío que monté monumental te parece poco, luego lo terminé de rematar cuando eh, actualicé Traffic se me ocurrió la brillante idea que en plena migración de las dos bases de, de los dos sitios web, lo mejor era actualizar Traffic, ¿y qué es lo que sucedió? pues que gracias a Traffic lo tumbé todo absolutamente todo, tumbé todos los servicios que tenía puestos en marcha tumbé los servicios propios todos los que he ido desarrollando en estos días con, con Rust, eh, tumbé Wallabag, tumbé Matermos Charlie, Gitea todo, todo lo que se podía tumbar lo tumbé, un fenómeno galáctico Claro, esto, a todo esto hay que añadir que encima no sabía exactamente si las páginas web no estaban funcionando porque había tumbado tráfico. Bueno, un lío monumental. Pero nada, fui restaurando cada uno de los servicios que tengo en marcha y ya están todos funcionando y sin problemas. Con sus correspondientes certificados y todas esas cositas que me han llevado a tenerlo más o menos todo funcionando. Y ya para rematar toda la historia llegó la, el tema de la copia de seguridad. Y es que Evidentemente tenía que dejarlo todo con sus correspondientes copias de seguridad, una copia de seguridad para que pues, todas las semanas vaya quedándose allí hechas esas copias de seguridad. Bueno, todos los días básicamente. Así que nada, ahí he dejado el script funcionando. La cuestión es que ya hice en su momento un contenedor, un servicio que lo que me permitía, lo que me permitía era eh, hacer, ¿cómo se llaman? operaciones de estas automáticas ¿no? hacer crons pero directamente en contenedor pero pues no sé alguien, bueno tengo claro que en el grupo de atareado de Telegram eh, Rapejín comentó la opción de utilizar Ofelia, creo que en Twitter alguien también me dijo en Twitter o en Mastodon, creo que fue en Mastodon ahora bueno, ahora no me acuerdo exactamente quién era pero bueno, me sabe fatal la cuestión es que comentó la opción de utilizar Ofelia para realizar las copias de seguridad yo he montado un follón brutal, yo solo eh, bueno, Ofelia, por decirte es un servicio que lo que te permite es realizar operaciones automatizadas en contenedor eh, por ejemplo, si añades un par de etiquetas a un determinado contenedor lo que te permite es que pues, hagas determinadas operaciones sobre el mismo. Operaciones que pueden ser cada día, cada hora, cada cinco minutos, cada cuando tú lo programes, cada, vamos, cuando tú consideres. Bueno, pues esto es Ofelia, que efectivamente, y como te estás imaginando, Ofelia es la secretaria que aparece en Mortadeli Filemón. Así es. Brutal, el servicio funciona brutal, pero como te digo, bueno, pues yo he montado mi lío, he montado mi follón y al final no lo he hecho. No, no sé lo que he hecho de verdad, que, que ha sido una cosa brutal. Como de costumbre, cuando veo una cosa de estas, me entra la neuro y me pongo a programar. Pa, 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 pam, total, que me puse a programar otra vez en Rust, hice algunos cambios y he, he puesto mi propio servicio. Un, un servicio que se llama Crony RSS en lugar de utilizar el, el, el Cron de Linux, ¿sabes? O sea, es brutal. Pero bueno... Eh, nada, coge un archivo eh, mira lo que hay dentro de ese archivo y lo ejecuta, y entre lo que está ejecutando evidentemente pues son las copias de seguridad de estos dos sitios web, con lo cual aquí ya lo tengo todo más o menos resuelto aparte de, del lío que he montado, que ya has visto que me he quedado más a gusto que, que a gusto pero bueno eh, al final lo que me gusta es la programación y como, lo, como es lo que me gusta, como es con lo que disfruto, pues no he podido ni siquiera evitarlo. Me he metido ahí a saco y al final, bueno, pues, pues eso, lo he estado disfrutando muchísimo. Lo he estado disfrutando muchísimo a pesar de todos los inconvenientes que he tenido, que le vamos a hacer. Así que nada, esta es un poco la aventura. Como ves, la solución y las ventajas de pasarme, de, la, de tener esto en la máquina de tener todo el sistema en la máquina a tenerlo en contenedores, pues es muy brutal porque ahora en el caso de que quiera llevarme a otro sitio simplemente tengo que copiar dos archivos de configuración levantar los contenedores en el otro VPS y ya lo tendría resuelto con lo cual otro, otra ventaja añadida a todo lo que te estaba contando y luego eh, lo que tengo montado es detrás de, pro, de un proxy inverso como es Traffic que me permite redirigir pues todas las direcciones todas las URLs me permite dirigirlas a través de este proxy inverso a cada uno de los sitios, pues a las distintas páginas web, y, y ya está. Y luego, pues las páginas web, evidentemente, como te estaba diciendo, por, con WordPress, y detrás de WordPress, pues además, Redis, que me da un poquito más de rapidez y fluidez, y la base de datos en MaríaDB. Además, he puesto MaríaDB a la última, ahí, a saco. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte, esto es un poco la aventura que he pasado este fin de semana. Mi fin de semana de migraciones para que, bueno, pues para que tú también lo disfrutes eh, igual que lo disfrute yo. Y poco más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Eh, recuerda que puedes apoyar al proyecto atareado.es eh, dejando un comentario, ya sea en iVoox, e en Apple Podcast, dejando 70 estrellitas en eh, ¿cómo se llama? en Spotify, haciendo un comentario en Anchor, bueno, como tú quieras. Y si no, pues también, no pasa nada. Aquí es cuestión de dar a conocer este proyecto para que más gente pueda disfrutar de Linux y se pueda pasar un bonito fin de semana migrando bases de datos, migrando servicios, migrando páginas web, migrando un poco de todo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes, puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux y en este caso con migración de bases de datos mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego